2: Flora Wiström gästade mig här i Ofiltrerat för tre och ett halvt år sedan. Då skulle hon debutera med sin roman Stanna och vårt samtal handlade mycket om hur det var att bli singel efter fem års relation och ilskan hon kände mot vår tids ideal. Tre och ett halvt år har gått. Flora är nu 25 år gammal, har kommit ut med en till roman Hålla andan och är tillsammans med Johan. Hon tog det stora beslutet att dra ner på mängden blogginlägg till tre gånger i veckan och har hyllats som författare. Hon fortsätter inspirera sina följare och är nu nominerad i Adlibrispriset till i kategorin ungdom. Samtidigt så berättar hon att hon saknar flow i skrivandet och har börjat fundera på om hon vill ha barn. Låt oss gråta ner oss i allt det här. Vem var Flora Wiström för tre och ett halvt år sedan? Och vem är egentligen Flora Wiström nu? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Hej! Hey,
3: hey. <laughs> det var flott att få ett sånt där intro. Jag tror att alla människor någon gång i sitt liv skulle få ett sånt där intro. Mm. För att man känner sig så himla Åh, fint. Eh, Och jag tänker att det är så himla... Vi som, vi som är liksom offentliga eller är på sociala medier, då har man ändå fått höra något intro någon gång. Och jag önskar att fan... Alla kompisar där ute skriver ett intro till varann.
2: Eller hur, det är ja. sant. Ja. Och att man ibland berättar så här Men du, varför gillar du mig egentligen? Alltså en liten ego Eller så här, eller då så här, berättar för någon varför man gör det så kanske man får det tillbaka. Ja, exakt. Fint. Men okej, okay, när vi stod här utanför så bad jag dig att hålla tyst och bara sluta prata. <laughs> för att nu, nu får du inte säga mer, för det här vill jag ha med i vårt samtal här. Ja. Och om vi bara börjar någonstans så här jag tänker, det svåraste som finns kanske, påstår jag en av de svåraste grejerna när man jobbar med det vi gör det är kanske att besluta sig för att stänga ner eller förändra eller, ja, hela den biten och du bestämde dig för att blogga drastiskt mycket mindre för hur länge sedan är nu Det här var i juni Just. Det. Um, för jag har ju bloggat sedan
3: 2007 Oh, du var 12. Så, ja, precis, när jag började Och började jobba med bloggen På riktigt 2013 mm. Och började liksom Jobba med den som ett, som ett jobb Där jag tjänade pengar och så vidare Och då 2013, då blev det liksom så Att jag kavlade upp ärmarna Och så här, det här ska jag göra 9-5 sa jag, men det var ju mycket mer än så För att jag, jag blev så himla uppslukad Av det, att jag kunde liksom förvalta den platsen och få fler läsare. Det var liksom helt svindlande att det är här oj shit det kommer fler det kommer fler um, och sen så kände jag bara under förra året att så här, det, är, det är skavigt nu alltså. jag, mm. jag vet inte om jag kan vara den här personen som alltid har dokumenteringsögat på liksom, vem mår bra av det egentligen Eh, säger jag till dig så. <laughs> ja, nej, men det Det
2: är eh, frågan så att men, jag hela tiden.
3: Eh, nej, men precis, det gör man ju. Mm. Jag tror att alla som bloggar eller är offentliga personer i sociala medier eh, ställer sig den frågan. Och jag tror att eh, man måste göra det för att liksom dra gränser och så. Och de flesta har ju väldigt tydliga ramar också. Man kanske inte kommunicerar dem utåt, men man vet själv så här. Det här skriver jag om, det här skriver jag inte om och så. Eh, men för mig så. Så behövde jag frigöra tid. Jag behövde frigöra mig själv på något vis. Mm. Ehm, och det, det... Då bestämde jag mig för i, i juni för att... Nej, men nu går jag från sju inlägg i veckan eh, till tre inlägg i veckan. Och då hade jag bara något år innan skrivit tolv inlägg i veckan. Så jag hade liksom gjort redan en, en minskning. Mm. Ehm, och det är så jäkla läskigt att... Eh, Dra ner på någonting som, som statistikmässigt, eh, ekonomiskt, går väldigt bra. Mm. Liksom varför gör jag det här? Kommer jag sumpa allt som jag byggt upp de här åren? Kommer jag tappa alla mina följare nu? Kommer jag på grund av en svacka eh, sumpa något som jag kanske aldrig kommer kunna bygga upp igen? Det vill säga få tillbaka liksom samma sidvisningar eller vad det nu kan vara. Ehm... Um... Men jag har fortfarande inte riktigt så här gått in i statistiken och grottat i den. Och s- för, att för mig är det viktigaste just nu att jag mår
2: bra. Mm. Ehm, och jag älskar det här. Det är så jävla lyxigt. Du älskar att ha det på den nivån som du har nu?
3: Ja, att jobba mindre. Jag mm. börjar plugga plugga litteraturvetenskap nu. Så det, tar ju, det är en heltidskurs. Så det i sig tar ju hur mycket tid som helst. Ehm, och bloggar och jobbar med blogg ehm, utöver det. Så jag jobbar ju fortfarande mer än vad mina dagar räcker till- egentligen om man räknar in plugget. Vilket
2: man ju rimligtvis borde göra. (laughs) Verkligen.
3: Men jag är inte så där manisk kring att jag måste få ihop mitt bloggmaterial.
2: Och hur känner du att det har... Så här, två frågor. Hur mm. har det förändrat dig som person? Du är lite inne på det. Eh, och hur har det, förändrat dig, liksom, hur har det förändrats utåt i responsen mm. från eh, läsarna eller följarna? Eller bara hur många fakturor du skickar per månad? Och så här. Hur har saker och ting förändrats rent konkret? Alltså jag tror att det är svårt med förändringar. för Jag är ju fortfarande i förändring. Det har ju inte gått många
3: månader. Och det här var min första termin på många år. då Jag gör något annat än att... Att ägna mig fullt ut till liksom, mina sociala medier och mitt skrivande framförallt. Mm. Um, men um, det har varit otroligt kul liksom, att börja plugga istället. Och att, att, typ... Det som jag upplevde jättestarkt när jag bestämde mig för att dra ner eh, på bloggandet, det var att jag kände att en rörelse som kom från mig, det var liksom en utåt rörelse hela tiden. Någonting ska alstras från mig och komma ut på på liksom bloggen eller i mina böcker eller mina liksom min, mitt Instagramkonto och den liksom jag, jag rör handen bort från kroppen, men det är så det känns den mm. rörelsen liksom ut ur mig och nu mm. när jag får plugga eller pluggar så sker en inåt rörelse jag trycker in någonting i mig och jag, har, jag tror att jag har varit mer svältfödd på det än vad jag har förstått um, det som också har varit väldigt skönt är att jag inte är lika Självmedveten um, Jag är inte Centrum i världen
2: på samma sätt På vilket sätt upplever du det? Men
3: jag, älsk- alltså jag är en person som gillar att stå i centrum Jag är en person som tar mycket plats um, uh, Och sådär Därför tror jag också att bloggandet Passar mig för att jag har inget problem med att, typ, att vissa kanske tycker Gud vad hon är full of herself Um, tycker folk det. Tycker men det är jag? jag Det tycker väl folk. Det tycker väl alla om, om bloggare. <laughs> jag. Det, får man bara, det får man bara. förstå att, så här, att folk sitter där och läser och bara ja, berätta ännu mer om dig. Alltså antecknar. Det, det finns ju en intresseklub. Men Absolut. Man, tar ju på, man sätter sig på en ganska hög häst när man överhuvudtaget har en blogg för att man säger jag vill att du ska läsa allt om mitt liv. <laughs> um, men det har varit skönt att inte. Att inte tänka så mycket på det Eller liksom mm. att eh, jag, är fortfarande, jag tycker fortfarande det är jätteroligt Att skriva och dela med mig av mitt liv och så Men eh, att inte göra det Varje dag Får mig också att liksom vara lite mer ensam i mitt huvud eh, Dela saker med mina kompisar Som jag inte delar med mina följare Tar verkligen inte med mig kameran Lika mycket eh, På gott och ont eh, Och eh, ja, liksom Känner mig friare i mitt sociala liv Mer ledig, vilket ju är rimligt. Men med det sagt, jag kanske kommer fortsätta, eller liksom gå upp i bloggandet igen. Det är inte mm. så att jag liksom har åh, hittat mig själv i det här.
2: Men just nu behövde jag
3: göra någonting annat.
2: Har någon i din direkta närhet, eller din umgängeskrets, liksom påtalat att de märker en skillnad? Väldigt många. På vilket sätt? Att jag verkar gladare att.
3: Att, ja men det är väl det liksom, att folk säger det, påpekar det att jag är gladare. Um... Var det som tyngd innan? Ja, men det som tyngde innan? Det var liksom inte så kul. Det kändes som att jag bara gick i någon slags rullande hjul där jag varje dag liksom i, i tolv år hade tryckt fram... Någonting. Och mm. att Då blir det inte så här roligt att skriva de där inläggen efter ett tag. Ibland blir det jättekul. Åh wow, jag har de här superfina bilderna eller mm. nu, har jag, nu har jag tänkt på det här som jag verkligen vill skriva om. Men alla de där andra inläggen, då, som är så här: det här åt jag till frukost och det här. Sen träffade jag den här personen och sen gjorde jag, alltså, jag älskar såna blogginlägg jag skulle läsa sådana bloggar, men att trycka det ur sig varje dag, jag vet inte jag det var inte... Det var inte så jävligt. Ja och jag tror att jag är en person som behöver känna ett visst, en, alltså en utmaning mm. Jag blev inte utmanad längre, jag kan min bransch, jag, kan, jag vet vad som funkar Och då tror jag kanske att jag blev nästan lite självdestruktiv i det alltså, Nu måste jag röra om i gritan, det här kanske fuckar upp allt eller så är det inte det
2: mm. Finns det någonting i det som ångrar det här beslutet? Jag tror ju att jag redan förstår svaret, men ändå. Finns det någonting som ändå så är fasen? Mm, jag kan ju ibland bli liksom
3: stressad ekonomiskt. Jag har väldigt bra ekonomiskt, ska sägas. Men jag, det känns som att jag, jag vet inte hur länge det kommer vara så. Alltså, har man en blogg som man uppdaterar mycket mer... Frekvent, då kan man också räkna Med mer liksom samarbeten och, så där. Mm. och det är ju någonting som jag har Vant mig vid de senaste åren Att så här, jag vet att jag kommer dra in pengar liksom. Jag gör fortfarande det Men jag märker Nog ändå att det är mindre Samarbeten som kommer in Kan ha att göra med branschen också Jag vet inte Så det kan ju göra mig lite skraj För att jag är ju författare Vid sidan av bloggandet och det
2: tjänar jag ju inte Pengar på liksom jag känner, men, ja, inte mycket för det. det. där hör man ju ofta så här, ja men det är inte böcker som gör en rik. Och för någon som inte är insatt i det, så här, hur ser det ut? Om man inte har någon aning så bara, jag vill skriva en bok. Eller ja, jag hör att man inte tjänar pengar på det. Men hur, eh, hur funkar det och vad är det som gör att man inte tjänar pengar på det? Alltså, jag fick ändå ett bra förskott på, min,
3: på mina böcker. Jag fick 90 000 eller 100 000 eller sånt där i förskott. På båda? Ja, för, för varje liksom. Mm. Um, och det är ett så här väldigt högt förskott om man, är, om man är ny i branschen. Jag har vänner och kollegor som har fått 15 000 eller 20 000. Mm. Så, att, så att då, då förstår man att 90 eller
2: 100 000 förskott- Jättebra. Och förskott innebär ju att det är ju det man får garanterat behålla sen när böckerna börjar säljas. Så man Precis. behöver liksom inte lämna, även om du inte säljer för den summan, så får du ändå behålla den summan. Det är det som är förskottet. Ja. Mm. Och man måste, om, om boken säljer bra så måste man liksom komma över
3: den summan innan man börjar. Pengar börjar tycka in för per såld bok. Just det. Um, men om man då tänker sig hundratusen kronor för ett jobb som man har lagt tre år på mm. och så tänker man det um, det är väl skatt på det också. Mm.
2: Det går ju in, det är ju bara hundratusen i ditt bolag ja, så det skattas ju utan ja, exakt, helvete exakt. Om man får säga så. Ja. så. då tänker man då, vad har vi då? 70 000 kvar? Ja, det ska in det är nästan 50 som försvinner. Okay, 50, ska... Vi
3: har 50 kvar, ja. bra, bra att du berättar det för mig. Ja. Vi har 50 000 kvar på ett jobb som jag har lagt
2: tre år på. Mm. Ja, så så När man... arbetstingarna så blir det ganska dåligt ja. Eller man ska, så här, förlåt Absolut, det beror ju på vad man jämför med sig i. Allt det här, jag ber om ursäkt Vill jag inte kränka någon genom, så ni fattar vad jag menar Det är ju kanske inte det du liksom drar in Men vadå, på. vem som helst kan ju förstå Att ett, ett jobb som man har lagt tre år på Att tjänar mm. 50 000 på, det är inte ett... jo, det, det, Du tjänar ju inte 50 000 heller Det är ju inte så att du får 50 000 ut i lön nej. Av det. nej men, Gud vad, så, vad, vad vi bröt ner. det, Men det är ändå bra. Ja. Ja, men sen så tjänar jag ju typ eh, 30 spänn per såld in, in. Vad heter det? 30 spänn per inbunden bok. Återigen men. i ditt företag innan alla skatter och ah, allting. Ja, ah. eh, <laughs> men och, och man, man, alltså jag säljer inte liksom så här jättemycket böcker. Vilken, vilken upplaga, eller hur många har du sålt? Ungefär? Eh, Stanna sålde i.
3: I 7000 böcker mm. uh. Nej förlåt, förlåt. 15000 Trycktes den i mm. uh, Och hålla andan har ju inte tryckts i pocket än Men har sålt Än så länge 3-4000 eller något sånt där mm. Och sen så kommer det ju mer med pocket Så det är ju inte Nu blir det väldigt så här på, på penganivå Men jag tycker ändå att det, det Det är viktigt att prata om Ja men framförallt att så här, när jag sitter och pratar här och bara, Vad ska hända med min ekonomi jag har ju pissbra, liksom. Jag har bättre än, än de flesta. Men eftersom jag då har gett upp den här... Är inte gett upp? Uh, det har jag faktiskt inte gjort. Men, <laughs> <Nej>. <laughs> eh, men eftersom jag liksom eh, gått ner i arbetstid på det som gör att jag tjänar pengar egentligen mm. eh, gör jag att jag blir lite orolig för framtiden. För mm. att jag kommer inte... jag kommer Om jag liksom väljer någon gång att sluta blogga så måste jag ju... Jag kan inte bara leva på mina böcker Det är väldigt få författare som, som kan det Men jag håller ju skrivkurser Och jag vet inte, jag kanske pluggar någonting Kanske blir lärare, jag vet inte Men mm. um, jag vill liksom att mitt uh, Mitt jobb ska kännas meningsfullt För mig och
2: för andra um. Hur uh, känner du För den delen av introt Jag sa flora för tre och ett halvt år sedan Och flora nu Jag minns inte heller. För jag läste nu något inlägg som du skrev väldigt nyligen, typ förra veckan. Där du skrev att du berättade, jag ska nästan citera för att jag har skärmdumpat det här. För jag tyckte det var så spännande. Så kan vi gå in på det här. Mm. Jag tror att jag är lite extra skör just nu- över många saker. Otroligt ledsen. Verkligen heartbroken- över att jag inte haft filing i skrivandet- sen typ i somras. Och innan dess- bara några enstaka gånger i våras. Har ett dokument på typ hundra sidor- men texten håller inte. Kan inte förstå att jag har skrivit två romaner. Skriver inte som skryt. Skriver det därför att det känns som att jag var någon annan då. Vem var hon som skrev och skrev och skrev- och vart tog hon vägen? Mm. All och det är ju där. intressant för att när vi såg sist då, när du var gäst i den här podden, så var det ju precis innan du skulle debutera som författare. Och där var ju hon som skrev och skrev och skrev. Mm. Och nu säger du att du känner inte ens. Eller för så här, vem är hon? Vart tog hon vägen? Mm. Mm. Jag vet, alltså jag undrar verkligen var hon tog
3: vägen. Men um, om jag liksom börjar i nuet mm. ändå, så vet jag att jag är liksom. Och förkänt mot mig själv när det kommer till skrivandet. För att det är som att jag tror att skrivandet, mitt skrivande ska bryta sig genom allt. Alltså så här, om jag pluggar tiden och jobbar 30-40% på det. Eh, med, med bloggen och så. Så tror jag ändå att skrivandet ska liksom ta sig in där. Mm. För, att, för att, det är ju en del av mig och jag, jag alltså så här, det ska ju bara komma där som ett raseri. liksom mm. Men jag, ju, jag har ju inte tid liksom Nej. Och ibland så blir jag för ett infall och skriver men, men Jag har en helt annan situation nu För att jag har liksom gjort om Strukturerat om min vardag och min tillvaro Så att när jag säger att jag inte skriver Eller att det inte går liksom, Det inte mm. håller Det är ju för att jag inte Gör tid för det Och det planerar jag att göra För att jag har varit otroligt heartbroken Den här hösten Över faktumet att skrivandet känns så krystat um, I början av liksom de, September, oktober det var, Då var jag liksom inställd på att, Nej men nu går jag i skolan Då, då får jag fokusera på det så Jag behöver inte tänka på någonting annat Behöver inte skriva Och sen så när jag gick i november Då bara fan Det var ju länge sedan nu Ehm um, det är också oförtjänt för att jag skriver flera gånger i veckan på min blogg. Men det är som att jag alltid särskiljer mitt skönlitterära skrivande med mitt bloggande. Det ska jag försöka jobba lite mer för att jag tycker inte det är sunt. Alltså det är som att jag hela tiden hittar anledningar att piska på mig själv för det. Har du alltid gjort det? Ja, men, men jag tror att med åldern så kommer också tvivlet. Liksom, ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte vet någonting. Um, ju mer jag skriver desto mer inser jag hur svårt det är att skriva Ju mer jag läser desto mer inser jag hur svårt det är att göra en, en liksom bra roman Så att det blir ju svårare och svårare att skriva Det var ju jäkligt härligt att vara 18 år att skriva Stanna 18, mm. 19, 20 För att jag var så här. Hej allihopa, jag har skrivit en bok Det är en roman Den handlar om det här Alltså jag var liksom bara så troligt... Liksom blåögd på ett underbart sätt jag saknar,
2: jag saknar henne så mycket mm. alltså hon var ju säkert så odräglig också, inte så ödmjuk men... är inte det typiskt att tonårstiden oh. att man har någon slags här ungdomlig hybris som är så otroligt bra på många sätt oh. alltså den är så ohämmad
3: det, är så jär... alltså det var så mm. roligt att skriva på jag bara mycket vad bra
0: jag kan inte ens <laughs> läsa första bok nu alltså
3: jag har svårt att läsa den Eh, eller liksom öppna en sida eh, För att jag får liksom Skamskällningar, sen är jag stolt över den Men, men den är ändå präglad Av att jag var liksom 18, 19, 20 um, mm, Men um, Så det tänker jag verkligen präglade mig För tre och ett halvt år sedan, men sen så var jag ju också I den här då, som singelfasen Det hade varit roligt om jag hade Lyssnat på det avsnittet innan jag kom hit Men det har jag inte gjort det är Ehm okay. <laughs> um, men jag minns det som att jag Jag hade, jag hade jättemycket Hybris den sommaren mm. Jag trodde att, alltså jag, jag var så här, Jag kan få vem som helst uh, jag, jag kan gå ut på en klubb, jag vet vem jag, jag, vet vem jag ska hångra med Jag kommer hångra med den killen Alltså så var det yeah. um, Jättekul Befriande Men det är kanske det jag kanske har haft för mycket hybris i mitt liv Så att nu, liksom, nu är det bara slagit <laughs> tillbaka
2: ja, men, Eller är det någon form av så här, vuxenlivet som drabbar dig För jag såg att du la ut efter din 25-årsfest och så här, Jag hade 25-årsfest Och det känns som att livet har pikat Det är som någon säger har någon slags åldersnåg Eller någon så här, där, Livet kommer mm, mig vuxen mm. livet ja Here I am Ja
3: verkligen Men jag, den känslan har jag haft otroligt mycket Den här känslan av att eh, Livet har pikat redan här eh, Häromdagen så lyssnade jag på Den här Håkan låten Det bästa har inte hänt, hänt än Som han liksom sjunger Och så gick den kom på liksom i mina hörlurar Jag pratade om det innan med dig Men att jag har sån här noise cancelling hörlurar Så det är liksom jag blir helt upptagen av det som, som kommer in i hörlurarna Helt plötsligt spelas den Och jag bara går på gatan och bara Men fan, det är sant, alltså Håkan har rätt Det bästa har inte hänt än Det var så skönt Men det vet jag inte Men jag kan bli lite dystopisk i det Å andra sidan så ligger massa saker framför mig att jag inte, skaffa barn i framtiden eller flytta till ett hus eller något, jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte.
2: Känner du liksom lite vilse?
3: Ja, jag känner mig väldigt vilse i det att jag inte har typ ett skrivprojekt som. Som jag är helt uppslukad av
2: Är det någon slags identitets mm. Mm. i det här mm, Jättemycket Sen
3: känner jag mig väldigt trygg i att jag älskar att plugga Och ska fortsätta göra det i vår Känner jag mig liksom trygg i min relation Och trygg i mina Verkligen i mina vänskapsrelationer Och sådär också men,
2: I men, dig själv då? Mm,
3: I mig själv så är det just den där en, en, liksom en bit av mig som saknas När jag inte har ett, ett Skrivprojekt är det skrivandet eller är det är själva prestationen? Det är skrivandet Det är att vara i en annan värld Alltså mm. när jag är i ett skrivprojekt Så har jag tillgång till en annan värld som jag själv har skapat Ibland är den inte alls behaglig Ibland måste jag trycka mig in i den För att, jag, för att det är svårt liksom, Att komma in i det flödet Men när jag är där alltså, det, det är så jävla häftigt Och jag saknar det jättemycket
2: jätte På vilket sätt är det, kan du beskriva För någon som aldrig varit i den världen? Mm ja men det är lite som
3: att så här, man håller i Tänkte att man har sina Barbie dockor så håller man dem i benen så där som man gjorde när man var liten och sen så, så tittar de på varandra och så är tit, så här... så, men, så man liksom eh, lutar den ena mot den andra när de pratar så man... som att man har
2: lossade kompisar
3: ja, exakt men som att de pratar med varandra och så hoppar de runt så här. man håller man håller dem fortfarande i benen och så så här... vad tycker du vi går hit nej vi går hit mm. typ man håller på så där ja men, men det här händer istället i sitt huvud. Eh, och man ser kanske sina karaktärer röra sig och prata. Eller man skriver fram det under tiden. Eh, och sen så kan det vara att man skriver in någonting. Ja, ah, men det var svårt när jag var liten. Och sen så helt plötsligt så börjar man tänka på hur den personen hade den när den var liten. Eh, det är blir så vagt nu. Men, men det är liksom... Jag brukar tänka på... Eh, mitt huvud som att när jag skriver så ska jag försöka hålla associationsluckorna öppna. Mm. Jag vill inte veta i förhand vad liksom, den här scenen som jag skriver fram ska handla om utan jag vill liksom, upptäcka det under tiden jag skriver den. Men det betyder att jag börjar skriva och sen så får jag en, en tanke... Eh, jag kanske ser framför mig ett, eh, ett solblekt lakan. Och så, det kanske får mig att tänka på... Um, mitt landställe på västkusten. Och det kanske får mig att tänka på de där svalorna som bor i taket. Och det kanske får mig att tänka på jag vet inte något helt annat som alltså min mormors trädgård. alltså så här, att, att det kan gå så snabbt i så här associationsbanorna och att jag försöker hålla dem öppna. Och det är väldigt härligt att skriva så. Mm. Det är väldigt härligt att få att få bli överraskad av sig själv. Uh, och jag älskar det. Jag älskar att vara det där och liksom få leka fram det där. Jag älskar att läsa böcker. Ofta när jag har perioder då jag skriver mycket så sitter jag också och läser väldigt mycket. Och jag känner mig sällan så liksom jordad i mig själv. Jag kan känna ibland som att saker ligger och skvalpar på ytan i mig. Men när jag skriver så, så liksom sjunker det till botten. Mm. Um, och andra Kan säkert känna igen sig i det Om man skriver ett dagbok Eller om man liksom för mobilanteckningar eller, Att det är bara ett sätt Att komma, komma i kontakt med sitt huvud Och ibland förvåna sig själv
2: Mm, mm.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: Intressant. Och vad tror du att du behöver göra nu för att liksom återfå det där- eller komma i kontakt med det igen? Avsätta tid för det. Och hur gör du det då? Jag har faktiskt tänkt...
3: Ja, men jag tänkte i hösten, nästa höst alltså, 2020- så jag tänkte att jag ska bo utomlands ett tag och skriva- för jag vill plugga i vår för jag tycker det är så himla roligt Så att jag, jag kommer nog ge mig själv Den här våren Till att inte liksom känna att jag måste Ha det här projektet men att ändå vara lugn i att, att Jag kommer få tid att utforska det i höst Och få vara på en annan plats Kanske Kanske flera månader liksom.
2: mm. Så skönt och hur kommer du då förhålla dig till det när det här, den här saknade nu pockar på? Och jag säger, åh herregud vad jag behöver. Vill in den här världen vill ha det här. Och sen så är det typ ett år kvar. Mm. Så alltså det är väldigt lång tid nu när du ska gå tid. utan.
3: Men det handlar ju om att jag har lärt mig att jag inte kan göra allt på en gång. Att jag har lärt mig att jag måste. Liksom Jag har bara så här så många timmar. Mm. Och Jag måste må bra och då har, då har det blivit mycket lättare för mig att bestämma, nej men nu ska inte jag skriva, för då kan jag liksom lägga det på hyllan, än att jag kanske skriver, vi får se om jag skriver för då får jag dåligt samvete när jag inte skriver så ofta på somrarna så har jag någon tanke att så här, ja men nu är det sommar nu kommer jag äntligen en tid att skriva på min roman mm. och sen så, så går dagarna om man bara cyklar och badar med polare typ, och så får jag jättemycket liksom ångest och känner mig stressad tills att jag Liksom det, kommer, det är alltid så, jag kommer till en punkt där jag bara hör mig själv säga Nej, nu ska inte jag skriva på två månader, eller en månad eller vad det är Det är så skönt, så det är lite så, jag, jag tror jag måste göra förbud
2: jag eller bara befria sig själv Ja, ja. visst Är det inte fascinerande hur, mycket, hur många grejer som vi fångar in oss själva i? Alltså, av det du beskriver så börjar, när du sa förbud så tänkte så här, nej, men det låter som att du befriar dig själv just ordet att bli fri, att så här, för vi, vi stänger in så mycket i oss själva hela tiden jag kom på mig själv för några år sedan med att så här, eller det kan jag göra ibland allt eller fortfarande om jag känner mig stressad eller så, eller så här, det är mycket så att man sätter upp deadlines för sig själv som ingen har bett om Bara, ja, men jag, jag återkopplar på torsdag eller om jag fixar det där ikväll men personen vill bara ha någonting den sa inte, alltså Det spelar ingen roll när du ska leverera det eller det mm. För du har inte fått en tydlig deadline Sluta säga att du ska göra det ikväll Eller sluta mm. alltså, Sätta upp så här grejer för sig själv sant? som stressar den Det Just kommer jag på mig själv Gud,
3: vad, det är nästan obehagligt <laughs> Också att man är så jävla så här, den effektiva människan liksom. ja. uh, Men jag vet inte riktigt Om jag kan applicera liksom, bef- Att befria mig själv Jo, absolut, befria mig själv från och krav och yttre krav och inre krav men jag vet ju också att jag känner mig fri i skrivandet
0: jo Så att, men att det att jag förstår jag, det just kan just själva också ångesten vara... eller, ah, eller ja. själva
3: eller jag tror liksom inte det, det, det går liksom, jag kommer inte bli av med det, jag tror inte det sen finns alltid det när man liksom, för sorgen över att mm. jag inte är i det det är liksom, jag, jag tror inte att jag kommer liksom vara taskig mot mig själv när jag inte skriver då i vår mm Skriva på en, en roman då, till exempel. Uh, men jag tror att jag kommer sakna det jättemycket. Men det
2: kanske, det kanske man klarar. Det är bra. det kanske jag kommer vara jättetaget till hösten. Ja, kanske. Men känner du att det så här, allt det här du beskriver... Är det någonting som... Så här, vad ska jag säga... Tillhör dig och ditt liv och att du vill ha det så, eller känner att det finns någon så här destruktiv som är så här, Ja, det kanske inte är så sunt det här att du så här plågar dig själv med det, eller att det mm. eller är det bara så här, det är en del, så här är det.
3: Alltså, det är det som är det jobbiga med det yrket som jag har valt alltså mm. att, att skriva skönlitterärt för att man kan inte planera sitt liv efter det alltid. Nej. Um, och det är Mörkt för att när det inte går, eller när man tycker att det blir dåligt, då är det, det är jättesvårt. Eller om man skriver sig in i någonting som blir jättekänsligt liksom. mm. uh, Men det är ju det här jag vill göra och jag. Det måste få kännas liksom. Mm. Det är inte på så vis är det stor skillnad mot mitt bloggande. För det kan kännas jättemycket. Liksom, men... Men där finns det ju en, en, en plan och liksom en, en mycket tydligare strategi liksom, um, för att tjäna pengar. och för att ja, men Jag vet hur en, en arbetsvecka med, med bloggen ser ut, men jag vet inte hur en arbetsvecka med, med det stjärnlitterära ser ut. Um, och det är ju pissigt att, man har, att, att det var det som, <laughs>
2: som blev min passion, men det är också underbart. Uh-huh. Um, mm. Är vi rädda för att känna saker? jag Är vi liksom rädda för att mm. saker och ting är obekväma, eller, eller ska vi lite, eller är jobbiga? Det är vi nog, men
3: jag tror också att vi är överanalytiska.
2: Mm.
3: På vilket sätt? Men jag kan känna att... Varför ska jag hela tiden ifrågasätta... Eller varför ska jag hela tiden så här... Men det har ju att göra med att vi lever i en väldigt individualistisk värld där man hela tiden ska liksom bli den bästa människan i sitt liv och man, ska, man är sin egen lyckasmed och man... Um, ja, men ska liksom hela tiden... Va, man, ens liv är ens projekt. Mm. Och hur kan jag då? Hur kan jag se på nästa termin? Hur kan jag liksom må bättre? Hur kan jag effektivisera? Hur kan, alltså, allt det är ju jättebra att man liksom tittar på sitt på sitt liv och funderar på hur man mår bättre. Men jag kan ibland önska också att man bara liksom inte skulle tänka så mycket och få leva på och se vad som händer. Mm. Men jag är jätte liksom inne på det där och skriva mål för mig själv. Och... Men, men jag, kan, jag kan känna att ja, det är möjligt att vi är rädda för att känna men vi är också rädda för att låta saker bara hända.
2: Gud vad intressant. Det är Absolut. Det är väldigt mycket styrande och planerande och vetande och facit-arbetande. Mm. Och så är <laughs> man så här, nu har jag kommit på någonting.
3: Och så går man runt och ser man jätteupplyst för att man bara... jag jag har liksom fått ett framsteg i min terapi. Eller nu har jag bestämt mig för att till våren ska jag göra det här. Och så, så är man liksom upplyft av det ett tag. Och sen kommer något annat som är pissjobbigt.
0: Mm.
3: Och så försöker man liksom hela tiden... Eller jag upplever det, att man hela tiden ska syna sitt liv och och förändra. Jag kan också längta efter den dagen då
2: man bara är. Kommer den dagen? (här) 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 Inte om man heter (här) Fia eller Flora kanske. (här)
3: jag Jag tror att jag... kanske du, är så pass drivna personer att det är svårt att bara låta saker
2: hända. Vad är det för mål du sätter upp för dig själv nu? Eller så framförallt, varför sätter du upp mål för dig själv när du ändå har de här tankarna? Eh, nej men jag, sätter, jag, jag sätter
3: upp mål då för att, för att må bättre. Uh-huh. Eller för att så här vara gladast eh, Och Så att jag, jag liksom... liksom sugarcoat är allt alltid det med att ja, men det, mål är jättebra, det är inte löften det är bara liksom, hållpunkter i livet men sen kan jag ändå titta på den där jävla listan och bara, gud vad man är liksom karriärist och eh, liksom, hela tiden har den här trappan framför sig där man bara ska säga komma ett kliv högre upp oavsett om det har med karriären eller typ, mm, sin hälsa ja. sin trän, eller liksom allt vad det är Så, man, ska bara vara, man ska bara vara perfekt liksom eh, men alltså ja, jag har ju satt upp mål för för nästa år jag, jag vill ta körkort um, jag uh, vill bo utomlands um, jag, har inte, jag har faktiskt inte skrivit
2: om de den målen än, men det är de två som jag har mm. <laughs> ja. och sen så skrev du ganska nyligen också resonerade kring att så här, äh, kanske bör ska flytta ut på landet och skaffa barn och, och så skrev du en väldigt intressant rad som var så här hur vet man? Ja. hur fan vet, det man? vet
3: man? det vet man kanske aldrig Nej. Men det är också så, alltså jag, jag leker lite med den, det greppet eh, att så här, man kanske bara borde flytta ut på landet och skaffa barn för att alla, människor har någon gång, alla storstadsmänniskor har någon gång sagt det liksom.
2: mm.
3: Så det är ju ingenting som är så här, som jag tänker att jag ska så spräcka några nya tankegångar. Genom. Men i dig själv, ja. så
2: här, vad finns det för? Så här, vad, det finns ju någon grund för det att du kanske håller på med det just nu. Ja, att, så någonting i det där finns i dig? Ja, men jag är ju helt
3: um, omgärdad av bebisar nu till exempel. Mm. Um, Det har ju en viss effekt. Ja, verkligen. <laughs> så här, syskon och kompisar med babsar. Uh, och jag är bebistokig. har alltid varit för att jag har varit väldigt mycket barnvakt och har otroligt 20 kusiner. Mm. Uh, så att jag har liksom alltid varit omgiven av, av bebisar och småbarn. Till skillnad från min kille som för första gången höll i en bebis för Två veckor sedan. Mm. Där, så där är ju vi jätteolika. Um, men, så det, men jag tror att man liksom blir lite... Man får lite tunnelseende av att vara omgiven av småbarn. Ja, men sen så är det så här... Mina föräldrar bor utanför stan. Har höns. Um, typ sitter i sin trädgård. Alltså jag blev bara så här... Mm, mm. Och så ville jag återskapa min barndom. Då bodde jag ut på landet och hade... As oh, mycket djur. Uh. Men du gillar inte djur? <laughs> ja. Jag gillar dem. Jag är så... ju mer intresserad av barn. Om du sätter en hundvalp och en babis bredvid varandra så kommer jag gå till babisen ja, Det betyder inte att jag inte gillar hunden. Men jag hundar. Mm. Det är ju två personliga typer. Ja, definitivt. Mm. Men nej, jag är så här helt till exempel fixerad nu vid. Kalle och Britta. Mm. Um, för de har så skaffat en liten bondgård. Mm. Alltså Kalle sökade i Valström och Britta sakar i Valström. Um, och så här, jag går in på deras Instagramkonto jättemycket. För de har ett gemensamt bondgårds-Instagramkonto. Jag bara, oh my god, här har de renoverat det köket. Och shit, nu är bebisen med ute på åken här med fåren. Och han har på sig cowboyhatt. Och, och Britta står med bebisen på höften och målar någon takfot, fot, I don't jag romantiserar det så mycket. Men att jag, och jag pratar om det här jättemycket med min kille också. För vi båda är ganska slappa. Alltså vi är inte de som här kavlar upp ärmarna bara, nu tar vi tag i det här projektet hemma. Så skulle vi orka typ renovera ett hus? Tveksamt. Jag känner att jag måste boka en en dejt med Britta För att fråga ut henne om hur det är Egentligen bondan de här Instagrambilderna För man blir ju psykad. Jag vill ha en bondgård Men jag ser bara det där som är mysigt Med att ha en bebis på höften Och måla taket
2: Det är, det är antagligen pissjobbigt Absolut, jag, jag kan inte skriva någonting Eller säga någonting om Att ha en på höften Och måla takgrejer men definitivt att ha bebös på höften och typ ha ett liv mm. och att ha ett företag eller jobba samtidigt. Ja, hur är det då? Är det vidrigt? Alltså <laughs> nej men bra, alltså, <laughs> ja, så här, eh, min spontana känsla är, ja, det var tydligen att det var vidrigt. Eh, låt mig eh, nyansera den lite. <laughs> nu så här, det är, jag, jag upplever att det, det är på många sätt fantastiskt. Mm. För att man har många möjligheter och liksom jättebra. Jag fick alltså barn för två år sedan och hade en anställd och mitt företag, såklart mitt jobb, så att jag fortsätter att jobba ganska mycket trots att jag hade precis fått barn. Det är jättestora möjligheter och jättebra för mig, som jag tror inte hade mått så bra av att bara gå hemma procent Så det finns många fördelar med det självklart. Men det är också inte alls... Det är så lätt att det blir glorifierat. Att man inte pratar om hur jävla krävande, jobbigt... Men tycker du inte splitt- att man pratar om det? Nej, jag tycker att man så här bara ser så här glada bebisar på events. Som, mm. Det är så lätt att... som liksom responsen jag har fått när jag har med henne är så här... Gud, det är så fantastiskt att du kan ha med henne och göra båda två. Att du inte behöver välja. Mm. Bara, ja, det är fantastiskt. Och det är... Pissjobbigt. Man är så fruktansvärt splittrad Man är så eh, stressad Och svettig Och ska liksom vara den här närvarande mamman Samtidigt som man ska vara närvarande I sitt jobb och inte stänga ner alltså, vet, Men, alltså, Det är bara, både och för fråga. Har du, har du vänner med barn? Mm, mm. En del Inte jättemånga Är de vännerna också
3: Jobbar de i samma bransch? Eh, bara en Uh, för Jag tänker det Jag är väldigt kongman av liksom. vänner som har helt andra jobb. Och jag tycker ofta att det är ganska bra för att då får man också. Då nyanseras bilden av väldigt mm. mycket. Liksom. Mm. Mm. Jag, jag är ju nästan inte polare med någon annan som bloggar eller så. Nej. Jag har ett par samma här jag, jag tror att det är liksom en, en förutsättning för att man ska typ inte bli knäpp. Mm. Uh, men för jag, jag tycker också att. Ja jag förstår grejen med att bebisar på event den. den men det, det är inte så jag tänker på Att vara Småbarnsförälder
2: Nej men såklart, men just om du säger Om man fortsätter med det jobbet som mm. är Alltså så här, sitta och amma i möten Att ha en eller två ibland Tre saker bokade för att det bara Kört ihop sig och det är alla Behöver ha det just exakt den dagen Så att omen oh, okej, kliver jag, Nu talar jag bara om min egen erfarenhet mm. så här, Försöker ändå få ihop det eh, Skynda sig jättemycket mellan Bebisen har vissa behov som inte synkar Alltså vet, mm. det bara är så här, jag, jag tycker att det är jättebra Och jag är på många sätt tacksam över att jag kunde göra den biten eh, Samtidigt som jag tror att det är viktigt att prata om Att så här, det är bra och det är krävande. Jag vill inte inte ta bort det som är bra med men lägga till. Och det tar kraft. Man kanske inte kan göra så mycket annat då- i privatlivet eller socialisera. Man kanske inte orkar göra en massa grejer- efter jobbet för att man har jobb och så Man kanske blir jättetrött. Så att bara lägga till. Och det här också. För det kan jag uppleva att det Just nu är så en fokus på att säga: det är fantastiskt att du går att göra både. Karriär ja, det, är och väldigt,
3: barn. det är ju en baby boom. Och ja. det är väldigt mycket influenser som har skaffat barn. Så mm. att man blir också, jag, jag är också. Jag har satt med min telefon på en föreläsning i skolan, liksom innan någon föreläsning i skolan, och skulle visa något för någon klasskompis på min telefon mm. på Instagram. Och sen så säger då att kanske typ. Ida Varg och hennes babys var uppe på en bild. Och så, du vet När man ska backa tillbaka till flödet- mm. och, då, och då i de backningsstegen- så inser man att, liksom, att man har varit inne på- väldigt många konton. Att man är liksom, djupt nere i någonting. Mm. Eh, då var det så här. Ida Varg med babys, Kinsa med babys, mm. eh, Victoria Törnegård med babys, Victoria Törnegårds syster- som jag inte vet vad hon heter med <laughs> eh, du vet eh, Jannie De Ler med babys. Mm. Eh, Margot dit's. Och sen så bara: ja just, ja, just det här är jag alltså gått från. För att alla influencers håller också alltid på att kommentera varandras bilder. Så det, är jätte, det går väldigt, det är väldigt få klick tills man mm. är inne på nästa <laughs> influencer med Babys konto. Ja. Men det var bara det att jag börjat få riktad reklam nu. Alltså Babys reklam. filtar och nappar och sånt. Mm. Eh, för att jag är inne på så mycket Babys krig. Mm. Jag vill inte ens ha barn nu. Jag satt in en femårig spiral. Liksom. Mm. Den kan jag ta ut såklart när jag vill ha barn. Men... Jag tycker bara att det är... Um... I morse när jag gick från tvättstugan upp till lägenheten. Klockan var halv åtta på morgonen. Så hörde jag massa skrik från granlägenheten från barnen. Och då, då tänkte jag, gud vad bra att jag hör det här. Mm. Gud vad bra att jag hör hur jobbig morgon de har. Och att barnen inte vill klappa på sig. För just nu är jag inne i en bubbla där, där det bara är bebisar på event, typ. Eller bebisar mysigs, med gullig... Ja. Gullig matchande outfit. Små Dr. Martens så typ en mössa med, något, med öron på. Det är liksom <laughs> allt jag ser.
2: Det är det, det, det jag menar med att så här, allt är fantastiskt, allt är gulliga och allt är kärleksfulla, för det är ju där. Och vi behöver också bara balansera ja, lite med ja. det andra så att det blir lite verklighet också. Mm. Ehm, men mysigt. <laughs> <laughs> ja. Eller? Min, ja, absolut.
3: min mamma är på mig Och eh, när jag ringde henne Efter att jag hade satt in min hormonspiral Var jag liksom ganska i chock efter det För det är en ganska jobbig procedur Kan du berätta
2: om det? om man aldrig hur är det
3: Alla mina polare har typ spiral Det är en sån grej som vi Hormonspiral just, ja. inte koppar Nej, eh, den utsöndrar eh, Hormon eh, lokalt liksom. mm. eh, Vilket förändrar någonting I livmoder appen eller limodden på något vis att, att inte sperman kan komma in här och mm. göra sin grej. Mm. Um, och um, Den sitter där och den kan sitta i tre år eller fem år och den är pytteliten. Mm. Men det är en plastgrej. Och man sätter in den
2: helt enkelt hos barnmorskan. Den ser ut som ett litet T. Mm, ja, men jag har sett. Äh, men vadå, det är bara lokalt. Så att du, hur, har du inga biverkningar som av typ P-piller? Jag hade inte det av min förra, men nu har jag bytt. Äh, så vi får se.
3: Varför bytte du, om man får fråga? För att man måste byta.
0: Ah, för det sen, gått en viss
3: tid. Så, äh, tre år hade gått. Och då så sa de, så här. Ja, men ska du inte bara ha den här nya som vi har tagit fram för att... Den är säkrare. Den är li- för förut var den femåriga större också.
0: Mm-hmm. Men
3: nu är den lika liten som den treåriga. Så att då så sa de ska du inte ha den här, den är säkrare. Och den är femårig så att om någonting skulle hända så kan du ta ut den om du inte vill ha kvar den. Men då slipper du göra den här det här lilla ingreppet. Mm. Liksom, för någon fem år. Um, men jag tycker att det funkar väldigt bra. Men det är en ganska obehaglig grej mm. att, liksom. att
2: det Och juksar i ens livmoder Men du har ju <laughs> ja. fött barn Ja, men och hur då En liten nyfiken fråga Vad är det som, som gör att alla ni I kompiskretsarna har valt samma Profitivmedel som är en hormonspiral Det är väldigt ja. intressant mm.
3: ja, men Dels är det säkert en samhäll, samhällelig Trend liksom, mm. Skulle jag tro Det som jag tycker är bra med hormonspiral Jag har också gått på p-piller Det är att man inte behöver vara rädd För att glömma Mm. för den sitter där eh, och den är jättesäker eh, jag har aldrig varit ett stort fan av kondom så då behöver jag ha någonting för att eh, inte bli prego, jag har aldrig varit prego jag är väldigt stolt över det här jag är väldigt <laughs> noggrann med att skydda mig <laughs> Mycket bra. även när jag är singel ska sägas så hade jag ju då min spiral men också alltid, alltid kondom mm. um, PGA, könsjukdomar men det förstår ni um, men jag, tr- så jag tror att det är en sån trend Och sen så blir det väl att man liksom uppmuntrar varandra Att det är, så här, ja, det är ganska jobbigt att sätta in det, mm. ja, Men det är värt det För sen behöver man inte tänka på det på tre eller fem år Det är ju fantastiskt skönt mm. um, Det utsöndrar också mindre hormon Än om man äter p piller men, men liksom inga fakta Kolla det om ni är oroliga För att jag vet liksom inte exakt uh. ja. mm. Men så jag tycker det funkar bra Spännande Men jag har Jag har gått på P-dator Eller gått på Jag har använt P-dator Vad är det? Det är som Natural Cycles ah, okay. Fast jag använder den som heter Pearly, Just Som det. var en termometer som man stoppar i munnen. Så det höll jag på med Jag gick på P-piller um, Så jag har testat lite olika mm.
2: En sista fråga För mm. jag inser att vi behöver börja avrunda mm, mm, mm. Eh, Vad är inte som det ser ut? Vad är det första du tänker på när jag säger så? Ja Jag min killa har bråkat jättemycket
3: på sistone Det skriver jag inte så mycket om I respekt mot honom mm. Men det är ju, alltså jag har varit ja, så alltså Apropå den här spiralen också Fan vad jag har varit den senaste veckan Helt hormonell rubbning Så du känner ändå av den? Ja, för den är nyinsatt, liksom. Ja. Jag har haft mensvärk och jag varit så jävla arg. Jag, varit så arg. jag har stått och gråtit och frustrat och diskat och tyckt så jävla synd om mig själv. För att jag behöver diska. Alltså jag har varit så alltså, jag har varit så, alltså, alltså, så arg som jag som, som minns från när jag var tonåring. Var, på mina jag ser föräldrar. det på dina ögon. Åh, ah, oh, oh, vad jobbet det har varit. Och sen, så igår så slog det mig att ja, men just det fan. Det är inte konstigt att jag har jag är arg just nu för att... För att jag känner ju att jag har mänsverk efter den här insättningen. Liksom. Så att den är ju, håller ju på att liksom anpassa sig efter min kropp eller vad det nu är. Mm. Um, men alltså jag tycker ändå att jag är ganska transparent med när jag har det pissigt också. Mm. I mina sociala kanaler och sånt. Så att jag... Det är liksom, jag, jag känner inte att jag att jag lurar, eller, att de undanhåller jättemycket. Men just det här när man har kämpigt i sin relation, det är inte så kul att skriva om för att um, för att det är ju en annan person inblandad. Med det mm. sagt så har inte jag och min kille kämpit i vår relation mer än att vi har gått om varandra väldigt mycket på sistone. Mm. Så att vi har varit sura och arga. Eller jag har
2: varit sura och arg. Var den? Ja, ja. exakt. exakt. Nu måste vi tyvärr avrunda det här. Mm. Men tack snälla Flora för att du ville Inte bara gästa en gång utan två gånger ja, Och komma, fint. Tillbaka. Fint att vill komma tillbaka Och du har då Tre böcker För du har ju också den här som du har skrivit med Dina kompisar eller kollegor Som ligger på din hemsida om böcker Den med en massa namn på Jaha, ja, just det ja, jag, 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 nej, men jag är med i en antologi Men, det ja, är inte. Exakt. Ja, men så att i alla fall dina två romaner Och sen mm. kan man hitta din antologi också ja. Eller er Och följa överallt Flora Vis på Instagram med dubbel Exakt. Eh, precis, där hänger jag och min blogg eh, finns på florasblogg.se. Underbart. Mm. Så ses vi om tre år igen då. <laughs> ja, det är vi. Puss och kram, hörs Puss. nästa vecka. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Elin Elingjedem som klipper den här podcasten.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.